0: Останні факти тиску на журналістів і заява щодо цього медіа руху об'єднання журналістів провідних українських медіа обговорюємо із головною редакторкою громадського радіо Тетяною Трощинською. Розмову з нею ведуть Вікторія Єрмолаєва та Мар'яна Чорнієвич. Ми сьогодні будемо говорити про те, що Громадське радіо долучилось до заяви про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Щось останнім часом таких новин від журналістів і заяв багато, як на мене. Тому от є заява Медіаруху, а Медіарух – це об'єднання журналістів, провідних українських медіа та експертів медійних організацій. Громадське радіо теж таке медіа є, що дуже мене тішить. І ми долучились до заяви, тому що те, що відбувається з Водотиску на журналістів взагалі не ок. А Таню, ти вчора підписувалася до я підписувала як головна редакторка
1: громадського радіо. Звісно, що це такий делегований голос від колективу громадського радіо. Так, громадське радіо входить до медіаруху і є ми серед співзасновників. Треба нагадати, що в 2019 році було засновано, до речі, медіарух він тоді називався Медіарух за чесні вибори. Потім чесні вибори по дорозі відпали, хоча чесні вибори важливі в кожному разі, оскільки просто розширилося, так би мовити коло тем, та якими опікується медіарух. І, власне, так, ми писали цю заяву, і це не перша заява, пов'язана з певними діями, пов'язаними з тиском на журналістів, але те, що відбулося на початку тижня, стосувалося Юрія Ніколова, журналіста «Наші гроші», і те, що стосувалося Info, це незаконне стеження наскільки ми розуміємо, прослуховування, стеження, записи, зйомки, та, які відбувалися за журналістами розслідувального медіа Бігусінфо, воно, звісно, ну, виходить за рамки певної пристойності, я би навіть сказала, тому що, чесно кажучи, ми, напевно, після Революції Гідності, такі форми, які зараз дещо підзабули, воно це все було, але щоб це було системно і щоб це було от просто буквально увесь тиждень, можливо, воно було невідомо, там були заяви, до речі, стосовно тиску і від детектора медіа, і були заяви стосовно журналістів НВ, і були заяви стосовно, здається, цензора. Такі речі були, але тут ми бачимо очевидне, та, там спроба проникнення і проникнення з якихось невідомих людей в квартиру, обклеювання оцих дверей Юрія Ніколова якимись написами незрозумілими, налякали маму. Тепер з'ясовується, що вони, можливо, десь приблизно рік, а хто вони, знову ж таки, питання, та стежили за журналістами Bigus Ну, тобто це не є абсолютно нормально. І Тут варто напевно сказати, в чому ще таке обурення, і це обурення має викликати не лише в журналістському співтоваристві, а в усього суспільства. В той час, коли там я не знаю, українські оборонні підприємства якісь люди здають та, і підставляють їх під ракети і шахеди, відповідні служби не знаю вже які, витрачають кошти з державного бюджету, можливо, або може чиїсь приватні, але це теж незаконно і це теж кримінальний злочин для того, щоб що робити, щоб стежити за журналістами? Так, абсолютно, і тут, навіть якщо
2: ми говоримо, що це приватні кошти, то нехай би їх задонатили.
1: Так. Для... Ну а людина свої О, приватні ви, кошти куди можна завгодно має. Їх з користю. Та, це, це вона може куди завгодно їх подіти, але питання в кримінальності злочину незаконного стеження.
0: За останні кілька днів були атаки на журналістів проєкту Наші гроші, ну не фізичні, а от ті, про які ми розповідаємо. Хоча ну я не знаю, якщо намагання в квартиру вломити, ну якщо це, Відомо вже, військові так? чи
1: під військову uh-huh. форму входять. Так? Якщо є мама Юрія Ніколова вдома, яка взагалі не, не, не має до цього стосунку, то це та фізично. Каже, злякалась. злякалась так. Каже, до того так.
0: були на детектор медіатиск і заяви від детектора медіа. Української правди, НВ, цензора, Бабеля і Ліги.нет. Навіть більше, ніж я назвала. Так,
2: так, але очевидно, що ті попередні атаки, вони були, мабуть, не такі видимі, чи не такі резонансі. Оскільки саме ці дві останні спричинили ну можна сказати такий шум, так і це ж не лише в соцмережах, а загалом в нашому житті і поза соцмережами. Але мені, чесно кажучи, от багато хто почав казати, що так, це ж журналісти, і вони, оскільки вони займаються розслідуванням, вони мають бути готові до того, що за ними можуть слідкувати, і звісно, вони, мабуть, мають бути до цього готові. Але чесно кажучи, для мене, як для людини, яка ну, скажімо, народилася вже за незалежної України, і мої перші вибори відбувалися вже в 12-му році, я пам'ятаю, коли ще вигравала партія регіонів, і я зустрічала революцію гідності з усіма іншими тодішніми дітьми і студентами на Майдані, для мене, чесно кажучи, ось це поняття, що можуть слідкувати і журналісти мають бути до цього готові, виходить за рамки меж.
1: Ну, я скажу так, ідеальних суспільств, ідеальних державних інституцій і держав не буває, і це ненормально звісно, це порушення закону і питання а, в тому, як ми реагуємо. Я припускаю, що стежити могли за журналістами в Сполучених Штатах Америки. У Великій Британії, у Франції, в Італії чи в тих країнах, якими я не знаю, я не кажу зараз про якісь країни з менш розвиненими демократіями, але це могло ексцес може трапитися в країнах з розвиненими демократіями. Питання в тому, як на це реагує суспільство, як на це реагують правоохоронці, як на це реагують інституції, і як на це реагує президент. Якщо це є незаконних, або хто там є, залежно від політичної системи, головним гарантом прав і свобод цього, в цьому суспільстві, людей в цьому суспільстві. І тут е, ненормально стежити, а ще ненормальніше не реагувати. Вчора в вечірньому зверненні президент Зеленський, до якого, власне, була ця заява медіаруху, сказав, що це там непристойно, незаконно і має бути розслідувано. На третій день на Юрія Ніколова він не встиг, можливо, зреагувати, тому що він в Давосі був. І тут ще такий один момент. Так, президент повинен був поїхати в Давос. Так, це його важлива робота їздити в Давос і не лише в Давоса на такі великі а, міжнародні зібрання, там домовлятися з партнерами про підтримку України і так далі, і так далі. Але, але що відбувається в цей момент вдома? Якісь не, не, незрозумілі люди, а, і тут ще, ще один цікавий момент, якісь анонімні телеканали, я зараз скажу, що це помийки, і тут мене там, хтось слухає і буде потім звинувачувати громадське радіо в тому, що називає телеканали помийками, але це свідомий вибір віка, правильно, та, Джокер, Вертикаль і що там ще? Карточний офіс. У них з'являється це відео до того, як воно з'являється в правоохоронців. І вони раптом пишуть про, наприклад, те, що стосувалося там цього вломлювання в помешкання Юрія Ніколава і так далі. Хто ці люди? З ким вони пов'язані? Чому вони собі це дозволяють? То, чого вони підставляють президента? Чого вони чого ці всі люди стають просто токсичними для президента і, і всієї вертикалі влади? Ну, для мене це взагалі якісь незрозумілі речі.
0: До речі, Юрій Ніколов вчора включався в Терегромадського радіо, сказав, що ця провокація проти нього може бути пов'язана з його критикою президента Володимира Зеленського. А, і ц, він сказав, що один з телеграм-каналів не сказав, який саме, опублікував пост, де так і написали, що, мовляв, це тобі за те, що ти критикував президента. Його там називали ухилянтом, Мянтон, тощо, та, тощо, тощо.
1: Та. Ну, Слухайте, я можу там не погоджуватися із е, словами Ніколова, або я, може, б не назвала президента ухилянтом, не бачивши інформації, що він справді сховався від повістки. Та? Тому що тут дуже є дуже важливий момент. Не всі цивільні чоловіки, які нині не в армії, є ухилянтами. Ухилянт — це е, людина з конкретними діями, та? яка там отримала двічі скільки повісток, сховалася, не виходить, я не знаю, в магазин навіть за водою, або виїхала в багажнику, або перепливла тису, або там ще вона що зробила. Це є ухилянт. Е, будь, е, цивільна людина, яка там не з'явилася, е, може, там з першого разу чи що. Ну, тобто не всі цивільні чоловіки і ухилянти. Окей. Те, що президент до 2019 року, не будучи президентом, а маючи зовсім іншу роль, мав взагалі зовсім інше бачення війни і хотів подивитися в очі Путіну, і напевно вірив, що він у них подивиться і щось там у них побачить, це інша тема абсолютно. Я сподіваюся, президент свою еволюцію за цей час пройшов. Так? Але хто скасував свободу слова? Тобто, чи цю думку Юрій Ніколов висловив, якщо немає підтверджень того, що президент ухилянд, то це треба або спростувати, або не звертати уваги. Але це не є причиною вломлювання у помешкання і тиску на журналіста.
2: Абсолютно. І крім того, що ось ми кажемо, що ми не знаємо, хто стоїть за цими телеграм-каналами, каналами і ютуб-каналами, то вчора я читала, що факт-чекерга проєкту «Нота є нота» Льона Романюк проаналізував сторінку цієї Народної правди, де і з'явилося це відео у Ютубі про Бігус.Інфо, їхню сторінку у Фейсбуці і виявила там 911 ботів під постом про Бігусів і коментарі під постом повидаляли, закрили можливість коментувати усі їхні дописи і більшість профілів створені у трьох часових проміжках, у жовтні 22-го, червні 23-го і липні 23-го і загалом на сторінці 508 тисяч підписників, але скільки тільки з них велике питання. І тут ще цікаво, що, до речі, на YouTube-каналі цієї «Народної правди» одним з останніх відео є, чим відомі фірми, які мають забезпечувати харчування наших захисників, перед тим, хто постачає гнилі овочі і прострочку нашим захисникам, а ще перед тим, про те, як Тищенко разом з правоохоронцями виявили російські кол-центри в Україні. Тобто, послідовність дій цієї народної правди, а вона... Що?
1: А що Тищенко, замість того, щоб налагоджувати дипломатичні стосунки з Тайлантом, робив скерована... разом з але абсолют, Зрозуміло. Абсолют,
2: абсолютно в один напрям так І тут ми все-таки надіємось на те, що люди, які це все читають, слухають, бачать, таки будуть вмикати критичне мислення і розуміти, що таким я не знаю, чи це теж називаємо помийкою цю народну правду, але все-таки довіряти так, і не Так ж потім з'ясувалося, і що не існує. Перевіряти. І обличчя так. цієї
1: головної редакторки так. згенерував так. так званий штучний інтелект, тобто це мультик. Та? Тобто це мультик. Але тут цікавий момент, окрім цього всього. От, за останній квартал 2023 року, та, тобто це наприкінці минулого року, 70, на 10% ще здається, чи на понад 10% зросла кількість людей, які споживають новини з телеграм-каналів, до 76%. Що у них у всі у мене таких ілюзій стосовно аудиторії і суспільства, на жаль, немає. чого люди, ну, можна довго копатися в магічному мисленні, в конспірологічних теоріях, чого людей приваблюють помийки, у яких немає навіть автора, але ж ми нікуди від цього не можемо, їх кількість, подітися, Цих людей кількість зростає і зростає. І вони реально нічим не відрізняються От, ну, тобто читати оцього цього Джокера, це нічим не відрізняється, ніж вірити про те, що труп Путіна лежить у холодильнику професора Солов'я. Ну, Абсолютно нічим не відрізняється. Але при цьому люди сміються над тими, хто вірить професору Салав'ю і трупам Путіну в холодильнику, і думають, що якщо вони почитали вертикаль, то їм сиділи спеціальні люди, які дістали якусь інформацію для того, щоб їм там розказати якусь правду. На людей просто тонне зливають брехні. Потім ще ж я ще, ще, ще знаєте, що хотіла сказати, дуже важливо теж, мені здається, нашій аудиторії звернути увагу, що на цьому тижні ми дізналися ще два факти. Перше, це розслідування Бігус.Інфо, пов'язане із моніторингом тих новин, які кладуть на стіл президентові. Так? І мало того, що це робить фірма Медіатека, пов'язана з Олександром Маріковським, депутатом чи власником, якої є депутат Слуги народу, але це спотворює картину. Ну, тобто президент читає, і він не бачить взагалі, що про нього думають люди. Це, ну, це, 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 ну, це, теж, це моральний злочин, ну, чесне слово. Та не можна це робити під час війни, щоб не уявляти, що насправді думає аудиторія. І другий момент, який вчора, теж здається, на запит детектор медіа, була відповідь від відповідного державного агентства про те, що на наступний рік, на цей рік, 2024, та на 8 мільйонів замовлено, це не така велика сума, але суть про що замовлено. Моніторинг, так. де будуть моніторити, окрім президента і першої леді, для мене це зрозуміло. Та це абсолютно зрозуміло. Що пишуть про Андрія Єрмака? Так, тобто я якраз хотіла це, ось це слухайте. додати,
2: бо я вчора також побачила цю інформацію про цих 8 мільйонів 193 тисячі. І там в першу чергу стоїть президент, керівник ОП далі Кабмін, прем'єр-міністр, далі Міністерство культури, Ну міністерство культури є
1: так, так. А міністра немає півроку. Що
0: моніторити? Перша міністра леді, не можете верховна призначити.
2: Верховна Рада, голова Верховної Ради і Збройні сили України та головнокомандувач. Так, а як
0: це буде працювати? Типу, сидить Щотижня, людина, ну, читає новини і сидить людина і, і, за та. певними критеріями, здійснюється аналіз та, за ключовими словами. За ключовими Єдині словами,
2: новини, та. Єдиний та. марафон, Національний марафон, та. Єдині новини ЮАРАЗМ, Телемарафон, Всеукраїнський телемарафон.
1: Тобто Але тут питання в тому, чого ми платимо податки, щоб моніторили Андрія Єрмака, що очолює Андрій Єрмак поза конституційний, недоконституційний орган для того, щоб знати, що про нього думають люди. Ну, нічого хорошого вони про нього напевно не думають, а яка частина, якщо й думає хороше, то хай собі думає. Але при чому тут податки? Але тут ще треба зважати на те, що аналізуватимуть лише
2: телемарафон, так? Ну, тобто... тобто теле... І тепер телемарафон що знає, що
1: треба згадувати так, позитивно так, про
0: цих людей. Так, так. Хочу нагадати, що Тетяна Трощінська разом з нами, це головна редакторка громадського радіо. Якщо хочете поспілкуватися, телефонуйте 0830 40 33 або напишіть свої запитання на Viber нам 067 67 404 76. Ми обговорюємо ці довколо медійні скандали і теми, які останніми днями разом з нами і почали з того, що громадське радіо долучилось до заяви про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Таню, а взагалі, яка твоя думка з приводу того, чому таких новин останнім часом аж так багато? От що у нас такого сталося, що в якийсь момент всі вирішили, давайте будемо масово тиснути на журналістів і нам це буде сходити з рук? Ну,
1: те, що нам ще п'ять разів згадають прізвище Андрій Єрмак, нарешті потрапить в громадське радіо в Маніторини. це теж приємно. А, я вам скажу так, я можу версії висловити, mm-hmm. та, тому що у мене, мене, я ж не проводила розслідування і дуже обережно намагаюся ставитися до слів в тому сенсі, що коли інформації немає, то можуть бути припущення. А, перше моє припущення, що коли є безкарність, то завжди хочеться трошечки розхитати ще далі, та, розширити, ось, ось, свої, розширити межі. свої межі, mm-hmm. та, то, посунути цю стіну та, і подивитися, як буде, яка буде реакція. От президент вчора відреагував і, до речі, Слід сказати, що голова профільного комітету Ярослав Юрчешин ще раніше відреагував і правильно відреагував з точки зору того, що правоохоронці повинні порушити справу і подивитися, що це відбувалося за незаконне стеження, і в двох кейсах або там ще більше кейсів я бачила та інформацію від служби безпеки. І служба безпеки, до речі, теж заявляла, що вони там за власною ініціативою це робили. Не знаю, може пан Малюк хоче бути чеснішим за інших правоохоронців. Це похвально. Ну я без без без, без іронії тут кажу, і тобто маю зайнятися цим правоохоронці. Другий момент. Ми ж маємо з вами звернути увагу, що, чесно кажучи, крім журналістів, у нас фактично немає кому говорити про корупційні правопорушення. Так. У нас фактично немає кому говорити про ті речі, про які треба говорити, незалежно від того, є війна чи немає війни. Тому що національну безпеку недіяльність журналістів розхитують України. Національну безпеку України розхитує безкарність. Розхитують підозри в тому, що наша демократія, а ми демократична країна, у нас проблеми з правовою системою, і у нас проблеми з верховенством права, але у нас з демократією все, на щастя, окей. Але, коли виникають такі факти, то можуть... Ви виникати питання і до демократичності. І це шкодить іміджу. Не те, як медіа згадали про президента а, Зеленського або Андрія Єрмака. А, і а, іміджу України не книжка а, м, пана Шустера про те, що президент сидить у бункері з горящими очима мріє про перемогу. Ви вже, ви вже читали? А, ну Я читала уривки, ті, які так. були в «Гардіан». Uh-huh. Uh-huh. А може вплинути а, якраз на демократичний імідж України. От так є ставлення і такий тиск до журналістів. Тому тут це безкарність, це перше, з моєї точки зору, та якась слабка реакція. І друге те, що журналісти фактично є опозицією. Незалежні медіа є опозицією. І тут слід сказати, у нас слово опозиція одразу сприймається як підважування державності. Держава Україна є і буде, президенти і влади змінюються. І е, е, любити і захищати державу Україна, але покритикувати владу, це не тотожні речі. Там, мені здається, що два роки була така згода і такий консенсус, ніби як суспільний договір, про те, що ми намагаємося не критикувати владу. Але слухайте, вона ж не має собі дозволяти ті речі, які вона дозволяє.
0: Такою була розмова із головною редакторкою громадського радіо Тетяною Трощинською. В студії працювали Вікторія Єрмолаєва та Мар'яна Чорнієвич.